0: A tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que desatenta, interativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor e nos acolher. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e os sete tipos do Dr. Daniel Amen. Então, prepare-se para descobrir se você se identifica e quais as grandes polêmicas que geraram dúvidas na comunidade científica. Tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da tribo TDAH. Hoje eu vou trazer, acho que talvez o primeiro episódio polêmico da tribo TDAH, que é sobre os sete subtipos de TDAH que o doutor Daniel Amen descobriu nos Estados Unidos. Por que ele é polêmico? Porque nem todo mundo concorda com essa classificação dele. Lembra que no mês passado, nos últimos episódios, a gente falou que Oficialmente, no TDAH, segundo a Organização Mundial de Saúde, classificada no CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais, eles falam que o TDAH só tem três subtipos, predominantemente hiperativo e impulsivo predominantemente desatento e o tipo combinado ou também é chamado tipo misto. Então, o que acontece é que esse doutor Daniel Amen, ele fala que ele descobriu sete classificações sete tipos diferentes de TDAHs que não são aqueles três. E isso tem uma certa polêmica. Porque o episódio vai provavelmente ser muito grande, eu já estou dando um aviso aqui, ele vai ser dividido em dois episódios para variar. Os episódios desse mês vão ser a parte 1 um, hoje e a parte 2 daqui a 15 dias na quinta-feira. Vai ser mais um episódio super longo que tem muita pesquisa e muita coisa para falar desses sete tipos e de toda a polêmica que ele envolve. Vamos lá? Bom, dando um panorama geral, esse doutor Daniel Amen, ele é um psiquiatra, ele também trabalha, né, ele é um especialista em imagem nuclear cerebral, ou seja, ele trabalha com aquelas máquinas de scan e ele passou muitos e muitos anos, ele passou mais de duas décadas estudando TDAH e na, na, com o foco dessas máquinas de scan cerebral de, de, de tomografia de imagem. E ele é um tipo específico de imagem, que ele usa o SPECT scan, e ele estuda ele estudou isso aplicado ao TDAH e aplicado a outras coisas. E com isso ele desenvolveu é, uma técnica aplicada a cada um desses sete tipos de TDAHs que ele descobriu, com um tratamento diferente para cada um, porque, segundo ele, cada um desses tipos tem uh, características, tanto de imagem quanto de comportamento, diferentes um do outro. Ele lançou um livro, que inclusive foi um best-seller no New York Times, chamado Healing ADHD, uh, The Breakthrough Program uh, That Allows You to See and Heal the Seven Types of, ad of ADHD, que seria alguma coisa, é, traduzindo aqui livremente agora, seria alguma coisa do tipo: curando o TDAH. A descoberta inovadora, o programa de descoberta inovador que permite que você veja e cure os sete tipos de TDAH. Na verdade, ele escreveu o livro dele como ADD, que seria o TDA, que era a sigla antiga, sem o H. É, o, esse livro foi publicado, ele não é muito antigo, ele é de 2013. E ele fala como o TDAH afeta diferentes áreas do cérebro é, com três diferentes neurotransmissores, que seriam a dopamina, que a gente já falou bastante aqui no episódio, no, no podcast, a serotonina, e o GABA, e, e ele fala que ele afeta uh, algumas áreas diferentes do cérebro, que seriam o córtex pré-frontal que a gente já falou algumas vezes aqui, e também o cerebelo, que eles controlam as funções executivas e a concentração, uh, o nosso spam, nosso tempo de atenção, o julgamento, a, a organização, o planejamento e os controles de impulso, que a gente sabe que são as funções principalmente do córtex pré-frontal. Ele fala que também afeta a circulação anterior do cérebro, a circulação frontal do cérebro, que ajuda que o cérebro... Que a gente mude é, a direcionamento de tarefas, por exemplo, coisas que a gente está fazendo, a gente para de fazer uma coisa e comece a fazer outra, e detecte erros também. O lobo frontal, que envolve também memória, aprendizado, é, reações e emoções, reações emocionais... Aquela mudança de humor e estabilidade de humor também e o processo visual. E também tem as glânglias basais, que ela tem, elas são responsáveis por... Uh, estruturas uh, em larga escala, na verdade, que elas são profundas no cérebro, que elas produzem neurotransmissores, por exemplo, elas produzem a dopamina e também o sistema límbico, que é responsável aquela parte de a gente se conectar com outras pessoas, a gente ter uma ligação emocional com outras pessoas. Ele é basicamente responsável pela parte de emoções, de a gente ter a conexão emocional e essa coisa de como fica o seu emocional, humor, humor, humor nem tanto, mas uh, essa, essa parte mais emotiva que a gente tem. Isso não é uma descoberta dele, isso é, uma, isso é o básico, mas ele fala que esse livro, esses sete tipos de TDAHs eles são baseados nessas áreas do cérebro. Então, ele fez todos os achados deles observando essas áreas e vendo o, como tipos diferentes de TDAH se comportavam nessas partes do nosso cérebro. Mas aí o que acontece? Vamos tentar entender um pouco do que ele faz. O doutor Daniel Amen, ele, lembra que eu falei que ele era um especialista de scan, de exame de tomografia de imagem? É, ele usa um sistema chamado SPECT, que é uma tecnologia que usa isótopos radioativos, é, que eles têm que ser injetados na corrente sanguínea, para medir a, a circulação sanguínea, do, por exemplo, no nosso coração, no nosso cérebro, ele é um sistema muito comum para detectar e diagnosticar, por exemplo, eh, doenças cardiovasculares e alguns tipos de tumores cancerígenos. É, ele também, há mais de 30 anos atrás, quando essa tecnologia foi descoberta, o SPECT, ela foi super revolucionária, ela substituiu outros outras tipos de tecnologia que existiam de detecção na época. Mas isso foi há mais de 30 anos atrás. Então, mais recentemente, ela foi já substituída por outras é, tecnologias e técnicas que elas são mais recentes, mais modernas, por exemplo, a tomografia PET, que é muito mais comum agora. A ressonância magnética também, elas vieram para substituir esse SPECT, uh, que elas são muito mais avançadas, inclusive. E, por exemplo, a ressonância magnética ela não envolve injetar algum material radioativo na sua corrente sanguínea, que parece aparentemente muito mais seguro, não é mesmo? É, a maioria dos especialistas falam que... Esse, essa tecnologia SPECT, que o doutor Amen usa, ela nem é muito mais usada hoje em dia, e, mas sim ela é capaz de identificar e ajudar a diagnosticar algumas condições. Por exemplo, derrames, que também são conhecidos como acidentes vasculares encefálicos, é, tumores e até algumas formas bem raras de Alzheimer, uh, que vem do lobo temporal frontal. É, como demência também, mas é, tem muita evidência também que, que esse SPECT, se ele for feito de uma forma apropriada, com equipamento apropriado e lido por uma pessoa que tem muita experiência, é muito, muito frutífero para o diagnóstico, por exemplo, da demência. Aí começa um pouquinho da polêmica, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas aí começa um pouco da polêmica, porque algumas pessoas da comunidade científica, aliás, a comunidade científica em massa, fala que esse SPECT já está datado. E o Dr. Amen fala que não, que ele trabalha com isso há muitos anos e que é uma tecnologia que tem um potencial muito grande que não foi explorado. Bom, enfim, o que acontece? Retomando um pouquinho, o Dr. Amen fala que... Você, que ele injetando um isótopo radioativo na sua corrente sanguínea, ele consegue detectar a, a circulação sanguínea no seu cérebro e ele pode detectar diferentes tipos, sete diferentes tipos de como essa circulação, como o seu cérebro se comporta e que seriam cada um desses tipos dar origem a um tipo diferente de TDAH. E ele fala que segundo exames de imagem que ele faz de antes e depois, depois do tratamento que ele faz, porque é um, cada tipo diferente de cérebro que ele identifica é um tipo único de tratamento, um tipo diferente de tratamento, é, ele fala que as imagens de antes e depois podem sim mostrar uma diferença drástica na função cerebral e no comportamento da função cerebral é, durante o tratamento e como que ela se comporta. E ele acredita que, sim, pode, você pode mudar o, o curso, mudar a trajetória desse TDAH, eh, dependendo do tratamento. E aí a gente começa a primeira parte desta polêmica. Tudo começa porque o doutor Daniel Amen é talvez um dos mais conhecidos eh, psiquiatras nos Estados Unidos... E ele também, por causa disso, ele é um dos mais controversos. Ele tem apoio, ele tem uma parceria com uma rede de TV muito grande, que é a PBS. E ele faz programas que são praticamente infomerciais, vendendo esse tipo de tratamento. Isso cria meio que uma hype de todo mundo querer tratar um TDAH que talvez não exista. Isso já começa um problema. Uh, segundo que ele não tem muita comprovação desse método científico, a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, mas uh, a maior parte da comunidade, uh, tanto de psiquiatras ou de outros tipos de cientista, mesmo pessoas que mexem com, a, com tecnologias de imagem, duvidam um pouco das falsas esperanças que ele dá com esse tratamento dele. Vamos lembrar alguma coisa que a gente já falou em outros episódios? Que, primeiro, a, a, uma das primeiras premissas do Dr. Amen, ele promete uma cura para o TDAH. E é sempre muito complicado quando você promete curar uma condição que é um transtorno mental. É, é tão absurdo falar que uma pessoa vai se curar de um TDAH, quanto é absurdo você falar que uma que uma pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista, curar e vai sumir esse autismo da vida dela. E é tão... É, é estranho pensar nisso. Tão absurdo quanto você pensar que uma pessoa que é cadeirante vai voltar a andar milagrosamente com suplementos alimentares, porque ele baseia isso não só em, em medicamentos para TDAH, mas com suplementos alimentares, ou que uma pessoa que é cega vai enxergar porque ela tá mudando a alimentação dela. Ah, ele tem algumas coisas muito controversas, eh, e não só no método que ele usa, do SCAM, mas por causa disso também. Nesse programa que ele tem da PBS, ele vende, ele tem obviamente, ele tem uma linha de suplementos alimentares que ele vende para pessoas pra TDAH. Ah, os tratamentos dele, muitas coisas do tratamento dele que eu pesquisei, ele vende eh, coisas que são meio básicas para todo mundo. Afinal, Dormir bem, se exercitar e ter uma dieta balanceada, me parece que são coisas que todo médico receita pra absolutamente todo tipo de paciente, não só se você é TDAH, certo? Então, já começa por aí. O que acontece também é que ele... Construiu um império de clínicas ao, através dos Estados Unidos. Ele tem mais de 10 clínicas, que chama as Amen Clinics, que eles chamam, que é o nome, Clínicas Amen. Uh, nos Estados Unidos, eles têm muito, eles têm uma cadeia de clínicas que faz testes em massa. Ele tem, uma re, ele tem diversos, diversos, diversos livros publicados, alguns deles best sellers, enfim, todos baseados nessa nesse diagnóstico, nessa anal, análise que ele faz desse SPECT. Desses scan SPECT. E ele vende esses suplementos alimentares dele, assim, na TV. É, enfim, em no próprio programa que ele tem, nessa PBS e tudo. Além disso, cada consulta com ele custa mais de 400 dólares e cada, é, cada diagnóstico com esse SPECT scan são mais. são aproximadamente 4 mil dólares. Agora deve estar passando de mais. Mil, mais de 4 mil dólares, porque esses valores são mais ou menos de 2013, 2000, enfim. Fazer dinheiro não é problema. O problema é você popularizar uma coisa que pode gerar uma expectativa muito alta que grandes pessoas, várias pessoas acham que elas têm gás e você não tratar isso com um método científico. E essa é uma outra parte da polêmica. A comunidade científica fala que a maior parte das afirmações que o doutor Daniel Amen faz sobre esses sete tipos de TDAH, elas não existem uma comprovação. Muitas são notavelmente extraordinárias, coisas que ele fala sobre milagres, dos benefícios, do SPECT, mas eles foram dispensados medic clinicamente, medicamente, porque ele nunca fez um, uma análise científica. Por exemplo, quando... Não sei se vocês estão acostumados, ouvintes, a entender como funcionam as comprovações médicas. Cada medicamento que é usado, por exemplo, cada método de tratamento, precisa passar por um bom tempo de pesquisa. E as pessoas fazem um exame duplo-cego. Exame duplo-cego significa que você pega a amostragem de pessoas, algumas que têm, uh, um, por exemplo, no nosso caso de TDAH, algumas que têm TDAH, algumas que não têm TDAH. E aí você faz esses exames duplos cegos significa que ninguém sabe, nem o médico, nem o paciente sabe o que está que sendo aplicado nela, se é placebo ou se é um medicamento de verdade, e vê quais os efeitos colaterais e quais as, e quais, uh, as melhoras que tem e quais o que, que vai acontecendo com, com cada uma dessas pessoas você faz isso tanto em populações mistas, quanto em populações por exemplo, só de pessoas que são neurotípicas, quanto pessoas por exemplo, populações que são só TDAHs, para comprovar a efetividade disso para comprovar se, por exemplo, não teve efeito nenhum, tanto nas pessoas neurotípicas quanto nas TDAHs ou se realmente teve um efeito de melhora nas TDAHs e não causou problema nas neurotípicas, ou se teve alguma diferença nas neurotípicas que não afetou a TDAH. Isso é importante. Por exemplo, quando as pessoas fazem medicamentos para câncer, você só sabe se você vai ter um medicamento que vai ter uma cura, que vai ter uma melhora, porque câncer, obviamente, a gente consegue falar de cura, é, porque é diferente de transtorno mental. <risos> Mas é, você só sabe se você tem pessoas de diferentes tipos que estão mostrando ou não uma melhora. Porque existem muitos e muitos estudos por aí que comprovam, inclusive, a efetividade do placebo. É, existem alguns estudos interessantes que falam que placebo, por exemplo, em pílula, ele funciona menos do que placebo aplicado em injeção. E quanto mais alta a tecnologia e maior, mais rápido parece o efeito desse placebo, mais a pessoa vai sentir que ela vai ter uma melhora e vai ser curada. E a gente sabe que placebo não faz absolutamente nada. E placebo não cura ninguém, placebo não faz um efeito. Só que o que acontece é que se você prometer uma cura para uma pessoa e ela acha que ela tá tomando alguma coisa que vai fazer efeito, e pode inclusive ser remédio feito de farinha, ela vai acreditar nisso e algumas pessoas, inclusive, apresentam melhora, meio que pela força de vontade, pelo que ela tá acreditando. É um efeito psicológico, mas ele acontece. Então, um, por... esse é um dos motivos pelo qual a comunidade médica não acredita muito no doutor Amen, porque ele nunca testou as teorias dele. Inclusive, os especialistas do Conselho de Imagem Cerebral, é, eles da, da Sociedade de Medicina Nuclear, eles convidaram algumas vezes o Dr. Amen para fazer uma pesquisa que eles apoiariam e publicariam independente do resultado que tivesse. Porque... Isso é interessante pra comunidade médica. Você ter um tratamento que é mais efetivo é interessante pra absolutamente todo mundo. E eles também queriam saber se isso era verdade. Mas o Dr. Amen negou. Ou Inclusive existe uma, uma outra polêmica dentro dessa polêmica que é é briga de criança. O Dr. Amen fala que ele nunca foi convidado. Os caras da, do conselho falam que eles cansaram de convidar e que o Dr. Amen não, não insiste. Ele insiste que ele não quer e ele finge que... Ele faz a egípcia e finge que nada aconteceu. Então existe... Inclusive isso, nunca exist... nunca houve um teste para saber se uh, os tratamentos deles são efetivos, se os tratamentos deles são placebo, se os, com... os suplementos alimentares que ele vende fazem algum efeito de verdade nas pessoas, se essas imagens ele tira do cérebro das pessoas, essas fotos praticamente, se elas servem para alguma coisa ou não. Ou são desenhos bonitinhos que... Poderiam ser de qualquer jeito para qualquer pessoa que você faz qualquer coisa com ela. Você pode pendurar num quadro na parede que teria o mesmo efeito. Ou se não, se elas são realmente efetivas. E esse é um dos grandes problemas. Não existe uh, evidência. E quando uma coisa não tem uma evidência, ela é você pode usá-la mais ou menos na mesma, uh, no mesmo nível, por exemplo, do horóscopo. Tem muita gente que acredita no horóscopo e acha que o horóscopo é efetivo e o, e o horóscopo não existe uma comprovação científica que ele funciona. E você ouvinte consegue perceber como isso é complicado e delicado? Porque nossa DHAS, nós somos de uma comunidade que é muito carente. A gente não tem grandes pesquisas e grandes divulgações. Para nós, para quem tem TDAH se sentir acolhido. Então, chegar em uma pessoa TDAH que já está num momento muito frágil, do momento do diagnóstico, do momento que talvez ela esteja num momento difícil do TDAH, porque a gente sabe que nós temos é, passos muito difíceis na nossa trajetória. E quando você está fragilizado, uma, alguém que te promete uma cura milagrosa, isso vai encantar qualquer pessoa, é a mesma, aquele mesmo negócio de, milagrosamente, você melhorar da sua maior dificuldade. E isso é se aproveitar da boa vontade de outra pessoa, isso pode ser muito perigoso. Existe também uma outra afirmação da comunidade médica falando que o Dr. Amen ele cobra... É, milhares de, de dólares dos pacientes para injetar um composto radioativo, independente da idade do paciente, ela pode ser uma criança, ela pode ser um bebê, ela pode ser um adulto, sem testes e evidências para saber se esse composto radioativo vai ter algum malefício no organismo dessa pessoa. Isso é um pouco complicado, porque você, você não tem nem testes disso, imagina Aplicar compostos radioativos em crianças não, é, não parece ser uma coisa tão segura, apesar de já ter sido muito feita no passado. Mas também coisas que já foram feitas no passado, a gente já parou de fazer há muito tempo. Por exemplo, lobotomia é uma coisa que, graças a, graças a qualquer coisa, não se usa mais. E o doutorame em si, ele é uma pessoa muito controversa, porque ele fala, por exemplo, que ele consegue curar Alzheimer e prevê Alzheimer 30 anos antes do Alzheimer aparecer, às vezes mais até, e ele fala que ele consegue curar, e não existe até hoje uma cura comprovada com Alzheimer, uh, ele fala que ele usa aquele exame SPECT para detectar e é o SPECT a gente já viu, que existem uns tipos de SPECT, na verdade os SPECTs conseguem comp, é, ver, prever tipos é, muito raros de Alzheimer, mas não com tantos anos, tantas décadas de antecedência quanto o doutor Amin fala. Mas ele é aquele tipo de pessoa que, segundo todas as reportagens que eu li, ele é extremamente carismático. Afinal, ele tem um programa de tv também. E ele vende muito bem os argumentos dele. Então é muito difícil saber também o que, que você vai acreditar? Você vai acreditar em alguém que milhares de pessoas estão falando que tem um efeito? Inclusive, eu fui fazer uma pesquisa na internet conversando com pessoas em redes sociais de TDAH e eu encontrei algumas pessoas que, sim, falaram que o tratamento dele mudou a vida da pessoa. Mas eu vou deixar essa polêmica aqui para vocês até o próximo episódio, para pensar, você acreditaria numa pessoa que vende um tratamento que nunca foi comprovado cientificamente. O que, que você acharia se alguém chegasse para você e falasse olha, eu vou mudar a sua dieta. Você vai tomar óleo de peixe todo dia, porque inclusive é um dos ingredientes dele. E você vai dormir direitinho, você vai se exercitar, você vai mudar a sua dieta e comer direitinho, porque isso <risos> qualquer pessoa deveria estar tá falando por aí. E eu vou curar o seu TDAH, mas... Essa pessoa esquece de te falar que ela não teve uma comprovação. Mas todos os outros pacientes dela acreditam tanto que eles vão te jurar que o tratamento dessa pessoa vale a pena e vale todo o dinheiro e investimento que você vai gastar. Você faria isso? Eu vou deixar esse, essa dúvida no fim desse episódio. Só pra gente retomar no próximo. Eu sei que eu não falei dos sete tipos. Eu vou deixar esses sete tipos pro próximo episódio. Eu falei, tem muita coisa pra falar. E eu ainda nem terminei toda a polêmica. Tem ainda a parte dos, da polêmica dos suplementos. Então, tribo, foi isso por hoje. Eu tô tentando não me alongar muito nos episódios e fazer um resuminho de todas as coisas que eu pesquisei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito mensagens de vocês falando o que, que vocês fariam se vocês acreditam em pessoas que prometem curas milagrosas pro TDAH. Se vocês não acreditam, que tipo de tratamento vocês fazem? Ou se vocês não acreditam em tratamento, ponto. Se vocês talvez não tomem medicamento e vocês usem outras abordagens para o TDAH de vocês. Eu quero muito saber o que, que vocês fazem da vida de vocês, o que, que vocês acharam desse episódio, enfim. Falem comigo lá no site do pqpcast.com vocês podem dar like em todos os posts, tanto do PQPcast quanto da tribo Tdh, E me mandem um e-mail no PqP@PqPcast.com, que aí eu tento... Eu juro que eu tento responder vocês, eu tenho respondido bem mais. Ou nas redes sociais, talvez seja muito mais fácil de me encontrar, no underline, pqpcast no Twitter, no arroba, pqpcast no Instagram. E nós estamos no Spotify também, é só procurar por pqp ou pqpcast. Vai lá e fala comigo, fala com a gente. E mandem mensagens, mandem sinais de fumaça Que eu adoro ler Saber tudo que vocês estão achando da tribo E <risos> como vocês se sentem Ouvindo esses episódios E principalmente Primeiro episódio polêmico Saber o que vocês acharam dessa polêmica É isso aí galera, beijo da Tata Até daqui a 15 dias, sempre na primeira E na terceira, quinta-feira do mês Tchau, até a próxima Com a segunda parte desse episódio